0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞读新书》，跟你聊聊书，我是宇哲。听众朋友，我们从小到大，每逢生日总是会许一下生日愿望嘛。当你不知道许什么的时候，你多半会下一个，我希望自己可以幸福快乐。哦，这样子很朦胧，然后又好像有一点正向这样子的一个愿望。所以幸福快乐可以说是我们人们哦一个生活当中的一个终极目标。可是我们都知道，幸福它不是从天上掉下来的，会需要我们自己去练习发现。那这也是这项心理学一直在强调的一个地方。那市面上呢，其实有不少在谈幸福，然后在谈这项心理学的书籍，就是说如何可以让我们自己可以生活的快乐一点。那有一些呢，它会写的比较科普哦，从科学的角度来谈，可以怎么做。另外呢，也会有一些比较生活化哦，比较个人经验啊，或者是比较鸡汤类型的。今天呢，要跟各位介绍的，可以说是介于这两者中间。也就是说呢，它既有科学实证，它也浓缩提出几个很简单易行的一个方法。那这本书呢，叫《制造幸福》，就自己打造幸福的意思。说到这位作者啊，画者子愿，他最有名的一本书是《最高学以致用法》。这本书我也有，真的写得很棒。之所以会跟大家推荐《制造幸福》这本书呢，倒也不是因为它写的多完美，而是它写的非常的简单易懂、容易操作，而且容易实行。里头他举的非常多的例子，我都非常有共鸣啊。在这本书当中，他把我们人生活当中的一个幸福感来源大致上分成三种，而三种不同的幸福呢，他也用三种不同的神经传导物质来代表。我先跟各位简单的说明一下，这三种幸福呢，他认为应该像是金字塔一样，也就是说它是有阶层性的。最底层呢，他把它称为血清素的幸福；第二层呢，他把它称为催产素的幸福；第三层，也就是说金字塔最顶端的那一层呢，他把它称为多巴胺幸福。不过呢，作者自己在书中也有提到，虽然用这三种神经传导物质来代表三种幸福，但是在神经科学当中啊，它并没有这样子一对一的连接哦。可以想象啦，幸福它是一个很复杂，而且它是一个很广的一个概念，很难用单一的神经传导物质就代表某一种幸福。所以呢，主要三种神经传导物质它是一种象征。这三种幸福的分类虽然它并不是非常严谨的一个心理学分类方法。但是你看了以后，你就会觉得它真的是很有道理。而且呢，它强调的是必须要有阶层性，也就是说呢，最底层的血清素幸福跟中间那一层催产素幸福是最重要的。你必须要先关注这两层，你不能只关注顶层的多巴胺幸福。大家听到这边，你会听到我一直在讲血清素啊、多巴胺啊，你可能觉得很混淆，对不对？接下来我会一个一个跟大家解释这是什么。好、哦，那我相信各位听了以后呢，你就会发现非常好懂。第一个血清素幸福呢，作者是认为它代表了我们的身心健康啊，也就是说你心理健康，而且你生理上也都处于一个健康的状态，他认为这就是我们幸福最基本的来源。那为什么他会把它称为血清素幸福呢？主要是因为在很多的动物研究跟生理研究都发现。大脑在缺乏血清素的时候，你就会呈现一种忧郁状态嘛，哦，就会觉得你生活不开心啊，那做什么事情都没有动力啊，都不想出门啊，就不会幸福哦。所以呢，他就用血清素来代表身心健康这样子的一个状态。那说到身心健康等于幸福这件事，我想很多人在想象幸福这个概念的时候，你应该都不会想，诶，身心健康就是幸福吧。我觉得这也是作者强调这种身心健康的幸福是金字塔的最底层很重要的地方，因为呢，你想想看哦，身心健康通常是当你身心健康的时候，你不会太在意它，你不会觉得它很重要。可是，一旦你失去它的时候，你就会觉得非常的不舒服，你就会深刻的感觉到它非常的重要。比方说，前几个礼拜我们家要确诊了。确诊之后的症状其实都不严重，但是呢，有一个非常我不能忍受的状态是，就是我的喉咙就会肿大，就你在吞口水、你在吞咽的时候，你就觉得非常痛，那痛到我晚上呢都不能睡觉哦，所以连续大概三四天都这个样子，所以那几天真的非常的痛苦，所以在那种状态底下、啊，我心心念念的就是哦，拜托，赶快让我喉咙肿大这一点好起来吧。听到我的描述呢，你大概就可以回想到自己，你以前可能也有曾经有过身体上有某个地方有病痛啊，还是怎么样，你就会很想要让它恢复。这就是我们在强调第一种这种身心健康的幸福它的重要性，因为平常我们都太忽略它了。可是呢，等到我们失去，你就会知道它真的是无可取代的幸福。所以作者又强调，我们一定要先关注这个最底层的幸福。啊，所以第一种写清楚幸福，也就是说我们身心健康的幸福。那这种幸福呢，你要怎么样增加呢？书里面有提供很多很实用的方法，在这边呢，我想要跟大家分享两种。第一种呢，作者他其实非常推荐睡眠、运动跟晨间散步哦，这三点。这三点呢，我都非常的同意。不过呢，我个人私心，我更想要把这三点改成吃、动、睡。就是你要饮食均衡，然后适当运动，以及好好睡眠，这三点几乎就是构成我们身心健康最核心、最基本的要素嘛。我们想象一下，如果你吃不饱，或者是你吃太饱啦，或者是你营养不均衡。就很容易会出现一些身体的状况或者是心理的状况嘛。那运动也是啊，我们都知道，当你持续有运动习惯的时候，你的身体会健康，你的心理也会健康嘛。有运动习惯也会帮助你睡得比较好。大家如果有睡眠不足过，或者是你睡觉被中断过，你也可以充分的感受，当你没有办法好好的睡的时候，那个世界啊，真的是变成一片的惨绿哦。所以呢，我一直认为吃。动睡这三者哦，可以说是构成我们幸福最基本的核心要素。说到睡眠呢，在这边我就要跟各位工商服务一下啦。我跟娜娜就有机会跟知识卫星还有康健一起合作，我们要打造一门睡眠的线上课程哦。因为呢，正确的睡眠知识可以说是一个好眠疫苗啊。如果你有正确的睡眠知识，那你以后有什么状况的话，你也不容易会睡不好。那如果你现在睡得不太好的话，你从正确的睡眠知识里面，你也可以找到睡眠的原因，那进而帮助自己改善，而不用只依赖药物或是保健食品。好、哦，所以这是我们想要做的一个完整的一个睡眠线上课程。在这边呢，也邀请哇塞心理学的听众朋友们，如果你对睡眠有任何好奇、想知道的部分，请你们帮忙我们。可以透过资讯栏里面的连接，可以告诉我们哦。我们希望可以收集越多大家想要知道的睡眠主题，包含进去我们这个睡眠的线上课程里面。如果你知道有亲朋好友对于改善自己的睡眠很感兴趣的话，也请你把这个连接分享给他。我们希望可以打造一个大家都想知道的睡眠知识，以及可以对大家都有帮助的一个睡眠线上课程。简短的工商完毕。关于打造身心健康的幸福呢，第一点就是吃动睡嘛。第二点呢，要推荐的就是我们要可以去发现生活当中那些微小而美好的事物，也就是说我们要品味生活啦。这一点呢，在我们上一集谈正向复原力的时候，我们也有提到。如果大家还没听上一集的话，也推荐大家可以点上一集来收听一下哦。真的，我们在日常生活中可以去发现你周遭那一些美好的事物，不管是那一些花花草草啦，或者是你跟孩子的相处，这些呢都可以感觉到你生活当中有很多美好的地方。所以这两点是我觉得最实用，我自己也都会遵守的两个增加我们身心健康、幸福，也就是书中所提的写清楚幸福一个最好的一个方式。那幸福金字塔的第二层呢，是催产素幸福。催产素在神经科学研究里面是发现，我们昵称它是“抱抱荷尔蒙”了。哦，也就是说，如果你跟其他人拥抱，或是你跟其他人有那些正向的互动的话，那我们的大脑当中就会分泌这种催产素出来。哦，所以呢，作者他是把催产素幸福把它象征为跟人际相关的互动，跟人际相关的幸福感。关于人际可以帮我们带来幸福这件事情。正向心理学也有非常多的研究指出，人的很多的幸福感都是来自于他人。好，因为我们人是群居动物嘛。比方说，我最常跟人家谈的一个例子是，有一个研究，它持续了将近八十年。哦，他们记录那些受试者从大概二十几岁，然后直到他们很老的时候。那研究者呢，等到这一些人都八十几岁的时候，然后就去做调查，然后就去看说，诶……他已经八十几岁喽，他回顾他这一生，他觉得他这一生感到幸福与否，有没有什么关键的因素会来影响到他老的时候？他回顾一生的时候，觉得他一生幸不幸福？结果呢，他就发现有其中一个因素就是人际。哦，换句话说呢，他如果他在生活当中他都有一个正向的人际的话，那么他就比较容易会觉得自己是幸福的，自己是快乐的。什么叫做正向人际呢？其实正向人际也不是说你要有很多的朋友啦，它的关键仍然是在于说你有没有跟其他人有一些正向的互动。哦，就像我们一直在谈的，跟伴侣啊、跟孩子啦、啊、跟家人啊、跟朋友，关键在于你跟这一些人互动的品质以及互动的频率，而不是说你要跟几百个人的互动。哦，所以呢，在生活当中，你可以增加这样子的一个正向的人际互动，你就可以增加第二种这一种催产素幸福，也就是属于人际的幸福。那除了我们实际上可以跟其他人互动以外，书中呢还有提到几个方法，我觉得都蛮棒的。比如说呢，他有提到一种就叫亲切日记。大家还记得我们上一集在正向复原力，我们谈到三件好事嘛？其实亲切日记呢，跟三件好事很像。就是你每天呢，你试着在生活当中去做三件对其他人表达亲切之意的行为。那这种亲切之意其实也不用很大，不用故意去跟别人示好。好、哦，比方说你在电梯遇到邻居，就跟他微微笑、点点头、打个招呼等等的。哦，这个就是一个亲切的一个举动嘛。亲切日记呢，其实就让我想到以前啊，因为我们家住大楼，然后我们如果进出的时候，都会经过我管理员那里。以前呢，我在进出的时候，其实我不会特地跟管理员打招呼，因为有的时候管理员可能是在划自己的手机啊，或者是在做自己的事。我想说打招呼，可能就会打扰他。好，不过后来呢，我就学会，我只要经过呢，不管在干嘛哈，我我就会跟他打个招呼，跟他说早安啊、午安啊之类的。因为啊，我想说，一、欸、个这个管理员他其实很辛苦哎、欸，他一天要坐在那个管理处，要坐在那边可能八个小时甚至十个小时，他坐那么长，然后呢，大家来来往往的，如果大家都对他视而不见，那他的工作就很无聊啊。哦、喔，所以呢，我就学会就是，哎、欸，我们要亲切的跟他打招呼一下，倒也不是说我对他亲切要图什么，而是我这样子亲切的举动，其实我自己也会觉得比较开心。哦，所以呢，这就是书中所提到的这种亲切日记的举例啦。哦，就是我们生活当中可以对我们会接触到的人，可以表达一些善意。那重点并不是说我们希望表达善意的这个人他要给我什么回馈，而是呢，如果你可以这么做，你自然而然就会觉得自己比较开心一点。另外一种也很接近，就是写感恩日记。哦，感恩日记的概念也一样，就是你每天呢，你有没有办法去发现生活当中有三件让你觉得可以感恩的事？这个感恩的事倒不见得一定要是别人来帮忙。其实我们生活当中很多事物都是由社会规则、由其他人努力合作所共同造成的。好，比方说我们现在可以吃到一碗饭，我们小时候都学过，每一碗饭真是粒粒皆辛苦啊，对不对？农夫从种到，然后要把它养大，然后你要脱壳，然后要做那些处理等等的，才会变成你手上这一碗饭嘛，对不对？好，所以可以很轻易的吃到一碗饭，它是受到很多人的帮忙。另外呢，之前也有一个朋友跟我讲过看电影的例子哦，因为当时啊，在跟他一起看电影的时候，我就觉得说，哇，看一场电影好贵，要三四百块，怎么好贵？我们不要常常看电影了。然后那个朋友他就跟我说，哎、欸，你要想想看哦。将一部电影，通常是几、数十人，甚至数百、数千人，好像好莱坞那种大片，有没有？它背后动员的人可能都是数百、数千人，然后那么多人经过那么长的时间，然后每一个人都有他各个不同的专业，然后花这么多的时间，然后所制作出来，这样子可以让你在两个小时当中可以体验、可以感受到一个很棒的故事。这样子，你只需要花三四百块，这样是不是很赚？哎、欸，我当时听到他这个说法，我还满可以接受的、欸。哎，你想想看，任何一部电影，单纯我自己一个人的力量，我有办法做吗？我没办法啊！而且我根本没有那些才能，他需要有非常多具有专业能力的人共同促成，才有办法打造出那样子的一个电影。哦、所以呢，这一种就是我们刚刚提到的“施而可见之恩”。哦，就是你想一下，你就发现，哎、欸，对，它确实是一件值得感恩的事。哦，所以呢，不管是我们生活当中所接触到的这些事物，或者是跟家人、跟孩子，或者是你在工作，其实呢，都有很多你可以感谢的地方。好、哦，所以透过这个感恩，你也可以感觉到你跟他人，甚至呢，完全不认识的人，它是有连结的。而这样子的连接呢，你确实会产生一种正向的感受、哦、所以呢，这就是第二种我们刚刚谈到的比较属于人际的幸福，也就是催产素的幸福这一种方法。那刚刚提到的这些，不管是三件好事啦、亲切日记或是感恩日记。其实都是要让我们在平常生活当中可以多多的练习，哦、因为你需要觉察。好、哦、像刚刚电影那个例子啊，如果我朋友没有告诉我的话，我其实不会从这个角度去思考这件事。我只会想说哇，你要花我三四百块，好贵哦。可是，一旦你觉察到这样子的想法，你就比较能够接受说，哎，对，我们的生活当中是来自于很多其他人的帮忙。哦，所以当你有这样子的觉察，而且把它记录下来之后，你就越来越能够感受到，其实你不是一个人生活者，生活其实是有赖于其他很多认识跟不认识的人，我们一起共同促成的。一旦你可以感受到这一点，你就可以觉察到，哦，原来你并不孤单。哦，所以这是第二个想要跟大家分享的有关于人际关系的幸福。第三个呢，作者是用多巴胺幸福来代表。多巴胺在脑科学上，它比较是来自于你的期待跟你的成就哦。比方说，这个猴子如果按了这个按钮，它很努力的按按钮，很努力的按按钮之后呢，就掉食物或者是给它喝果汁的话，猴子吃到食物或喝到果汁，它的大脑就会大量的分泌这个多巴胺哦。所以呢，它就用多巴胺幸福来代表所谓的成就或者是财富这一类的。关于这种成就的幸福呢，在幸福金字塔当中，它就是最顶端。也就是说呢，你应该要满足于身心健康的幸福，满足了人际的幸福，你再你再去满足成就的幸福。在书中呢，作者也语重心长的来提醒说，很多人都是为了成就的幸福，然后牺牲了健康，然后牺牲了人际，有没有？我们在戏剧当中，或是我们在生活当中，很多都会看到啊。为了要工作好，他可能就忽略了家人；为了要可以有很好的成就，他可能牺牲了自己的睡眠，或者是该吃饭的时候没有吃饭等等的。我相信大家在生活当中或者戏剧当中，你都看过非常非常多的案例。你回想一下，你是不是会为了成就而去牺牲掉刚刚我们讲的那两种人际以及你的身心健康呢？经过十年之后，你来回顾一下，你会发现，哎，这样子的成就值得我牺牲我的身心健康，或者是值得我牺牲我的人际吗？有时候我们回看的时候，可能会觉得，哎，这样子好像不太对吧？成就的幸福，除了我们刚刚提到的，它必须要奠基在身心健康以及人际上以外，它也因为有一些特性，所以呢，它其实是一闪而逝的。做任何的成就，你的正向的那个感受，你愉悦的感受都是不持久的嘛？比方说你升职了，哦，比方说你加薪了，你可能一刚开始知道加薪的时候很爽，知道升职的时候很爽，对不对？过了几天以后，那种正向愉悦的感受其实就不在啦。回忆起来，你也会无感哦，你就觉得哦，对啦，我曾经发生过这件事。还有呢，就是那些物质上的享受，比如说你买了很好的名牌包包，或者是你去吃很好的食物。一刚开始，你可能会觉得哇，很棒，正向感受很强，对不对？就像我们刚刚讲的，猴子喝到果汁的时候，多巴胺就大量的分泌嘛。可是这样子的正向的感受也是一闪而逝啊。你吃那些最好吃的顶级的牛肉，啊，你第一口吃下去很爽，可是你吃第十口的时候，是不是就没没感觉了？那你买了一个名牌包包，或是买了一个很棒的车啊，很棒的房？一刚开始的时候，你也是很开心，可是同样的，过一段时间就不见了哦。所以呢，在追求所谓的成就的幸福的时候，我们就必须要小心，它这一类成就的幸福会有这样子的特性。如果你一直不断的去追求的话，就有可能会落入那一种，你必须要越来越多、越来越多、越来越多哈，不断的在追逐这一些物质上的享乐。那就有可能会去忽略了我们刚刚提到的身心健康的幸福以及人际的幸福。那既然这样，那我们是不是就不要追求这种成就的幸福呢？其实也不是哦。关于成就的幸福，其实有很多种不同的方式，我们可以来让自己满足。比方说，除了加薪升职以外，另外一种成就的幸福就是你观察到自己的成长。比方说，我本来跑步跑五公里，我要跑个三十分钟。那我后来发现，哎，我跑五公里，跑二十九分钟、二十八分钟、二十六分钟，越来越快。而你看到你自己透过练习之后的成长，这也是属于一种多巴胺的幸福。你会知道说，我自己做得到，把你自己的成长记录下来，去发现你自己，去发现你在生活当中有不断的成长、不断的经历，这样子你的成就的幸福也会不断的去堆叠。那另外呢，其实也有一些小技巧啦，有一些小技巧呢，可以让你这种成就或者是物质享乐的幸福可以持续的长一点哦。比方说，书里面有提到一个我觉得很有趣的，就是要帮自己设下限制。什么意思呢？比方说，以我们刚刚讲的吃顶级牛肉的例子好了，如果我们去吃那种吃到饱的哦，就是那种什么和牛给你吃到饱，那你吃到后面就没感觉嘛，对不对？可是呢，你在吃这种顶级食材的时候，少少口的时候，你就很有感觉。我们就不要去吃吃到饱嘛，我们就要去吃那种只有一点点的，像是很多的顶级的厨师，像法国菜啦，他在做一份料理，他会给你做一点点，有没有？就只让你吃一点点，因为重点呢，那些料理不是要让你吃饱，是要让你感受那个料理当中的那些美味，去品味当下。所以呢，这种帮你自己设下限制，你也会觉得哇，你在享受这个，比如说吃的或喝的，或者是用的，你在享受的时候呢，你也会觉得更加的美好。好，帮你自己设下一些限制，除了我们刚刚讲的这种幸福金字塔，就是身心健康的幸福、人际的幸福以及成就的幸福。其实书中还有提到非常非常多关于我们日常生活中可以让我们有一些正向愉悦的一些小技巧，吃的啦、喝的啦、玩的啦、学习的啦等等等等，非常多，而且都很实用。像是我跟各位举例一个，他就有提到啊，我们平常是不是可以透过在饮食的时候去锻炼我们的好奇心跟挑战力。听众朋友，如果你是上班族，或者是你是家庭主妇的话，你是不是觉得我们每天吃午餐真的是非常辛苦？因为吃午餐你要想，你要想要吃什么，就觉得很麻烦。可是呢，其实你可以有另外一个念头，比方说，我就每个礼拜礼拜一，我就固定去找一间没有吃过的店，我来试看看，我来挑战。如果是地雷，我就说、是、哇，我今天踩到雷了，哦耶！因为你知道是在冒险嘛，因为你知道是在挑战所以还好。可是呢，如果你刚好哇吃到一间很棒的店 ，CP 值超高，那这个时候你就觉得赚到、哦、所以呢，他在书里面就提到，或许我们可以给生活当中这一种小小的调剂。你可以每隔一段时间，你在你在吃东西的时候，你又可以去试着去挑战一下，保持这个好奇心，然后去尝试一些没有吃过的店，或尝试一些新的食材。那时候，这个啊，就让我想到我以前年轻的时候，有一度在一家唱片行打工。那个时候打工下班的时候呢，就会经过六合夜市。打工了那几个月呢，我就立下了一个志愿，就是我要把夜市当中每一摊都吃过。当然，现在的夜市跟当初的夜市不太一样了。当时的夜市大部分都还蛮便宜的，所以我想说，哇，我一定要每一摊都吃过。所以我当时下班的时候，我就很开心啊，因为我就可以去吃其中一摊我没有吃过的。那虽然有时候会踩雷啦，不过也也没有关系因为你就很像是在闯关一样，对不对？哦、就是，就说，哎，好，我这个解锁，我这个解锁，这个解锁，最后呢，打工完呢，我也得到了一个称号。就是这个夜市制霸哦，就是我可可以跟人家声称，在这个夜市当中，每一摊我都吃过。好，那所以这个呢，就像是我们刚刚谈到的啊，就是你也可以给你自己生活当中可以去塑造一些小趣味的地方哦，透过饮食或是透过各个你的生活的面向，都可以增加一些正向的感受。啊、所以，《制造幸福》这一本书，就像我刚刚跟各位描述的，它非常的简单易懂，而且它里面提的非常多可以实作的一些方法，几乎是你读了以后，你想要试看看，你就可以立刻可以去操作的。我之所以会跟大家推荐这本书，倒也不是它里面引用了多少的研究，最主要是它提出来的那个幸福金字塔，我真的非常的认同。哦、啊，真的，身心健康是基础嘛。然后人际你也是很需要的，而且千万不要为了成就而牺牲了前两者。推荐大家可以来一起阅读，那你就可以找到适合你自己的方法哦。接下来要回复一些听友的留言哦，因为我们常常录音啊，都是跟来宾一起录的哈，所以跟来宾一起录都不太好意思在来宾的面前这样子顺便录留言哦，所以我们多半都是在自己录的情况底下，我们来回复一些留言。那有位听友呢，他听了我们之前的读信书，就是谈心理安全感的力量那一集，他就有私讯给我们说，他也推荐他们医院当中的同仁都可以听了这一集哈，因为这位听友是一个医师。那他有提到啊，医院真的是一个很需要可以容错、容许错误被提出来一个氛围、哦、因为呢，在医疗场域当中，真的没有一个人员是故意要犯错的，所有的医师人员都想要让个案、让患者可以赶快好起来啊，可是人就是有可能会犯错嘛。所以呢，如果没有一个心理安全感的话，那把这些小小的错误都隐藏起来，那他就很有可能会被爆发出来。所以这是听友他听了心理安全感的力量那一集哈，他跟我们分享的他的感受。那接下来呢，也要感谢几位听友给我们的赞助，一位是高雄的韩妈，还有小韩，还有慧心，还有王月寻，还有信这几位听友。谢谢你们透过资讯栏的连接给我们一些赞助，尤其是小韩有提到最喜欢听到娜娜的声音，觉得听到娜娜的声音就感觉安心放松哈，那这让娜娜听到就觉得非常的开心。也谢谢这几位听友哦，愿意这样子给我们的赞助，大家听完节目以后给我们的心得以及给我们的赞助，都是支持我们让节目继续做下去的最大的原动力。听了今天跟大家聊《制造幸福》这一本书之后，听众朋友，你有想到你自己有什么小技巧，在生活当中可以帮助你获得一些正向愉悦感，或者是一些微幸福的呢？也欢迎你跟我们分享你的幸福小秘诀哦。所以今天跟大家推荐《制造幸福》这本书，也希望大家都可以从中获得一些灵感，可以让你的生活越来越幸福。关于我们这一期节目，如果你还有什么想法的，也都非常欢迎，你可以私讯或留言告诉我们哦。好的，我们今天就跟大家聊到这里了，谢谢大家，拜拜。